0: Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt sie Astrid Mooskopf. Wer ist der Heilige Geist? Oder konkreter gefragt, wer ist der Heilige Geist für mich? Für viele Luft, für manche Lebensatem, für beide auf jeden Fall Unsichtbar. Und das macht es auch schwierig, sich auf ein Leben mit dem Heiligen Geist einzulassen, zu dem man in Predigten und christlichen Impulsen immer wieder mal gerne ermuntert wird. Wenn es nicht nur ein nebulöser Lebensvorsatz bleiben soll, braucht es mehr konkrete Infos, wie so ein Leben mit dem Heiligen Geist gelingen kann. Denn so oft weiß man einfach nicht, wie es mit dem Heiligen Geist funktioniert. Und auch die Information im Neuen Testament, dass der Heilige Geist weht, wo er will, ist dann nicht gerade hilfreich. Oder vielleicht gerade doch? Heute ist im Kurs Null bei uns jemand zu Gast, der ein Buch über den Heiligen Geist geschrieben hat, mit dem äußerst interessanten Titel – der Heilige Geist, nahbarer Gott, engster Vertrauter, größter Wunderwirker. Und der Untertitel ist fast noch am herausforderndsten. Über ein faszinierendes Leben in der Kraft Gottes. Das klingt fast so, als hätten wir da jemanden erwischt, der das Leben mit dem Heiligen Geist so richtig kennengelernt hat und auch weiß, wer der Heilige Geist ist. Und da freue ich mich jetzt auch schon, Pastor Christoph Domes begrüßen zu dürfen. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Er hat dieses Buch geschrieben über den Heiligen Geist. Und ich freue mich heute mit ihm, mit Ihnen, Herr Pastor Domes, ins Gespräch zu kommen. Grüß Gott.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für ähm, die schöne Einleitung, die hat mich jetzt selbst inspiriert ähm, und neugierig gemacht.
0: Neugierig gemacht auf das, was jetzt auch kommt, was jetzt aus, aus Ihnen, aus uns herausfließt in dieser Sendung über den Heiligen Geist. Da ist es ja fast programmatisch, dass der Heilige Geist hier selbst mit am Werk ist. Der wird ja schon dafür sorgen, dass wir in guter und angemessener Weise über ihn sprechen. Aber bevor wir ja. richtig loslegen, Herr Domes, noch ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind, wie gesagt, Pastor in einer freikirchlichen Gemeinde in Berlin. Außerdem sind Sie auch der Gründer dieser Gemeinde, die Kreative in Berlin. Sie sind der Hauptpastor, der Leiter dieser Gemeinde. Sie sind Vater von drei Kindern, verheiratet, glücklich verheiratet und, wie eben auch schon erwähnt und groß eingeführt, Autor eines Buches über den Heiligen Geist. Wir freuen uns heute, darüber ins Gespräch zu kommen. Und da wir ja nun über den Heiligen Geist reden wollen, Herr Domes, ist es ist ja normal mal naheliegend, dass man den, der darüber sprechen möchte, auch fragt, wie es denn bei ihm selbst um das persönliche Verhältnis zum Heiligen Geist steht. Wie ist es denn zum Beispiel jetzt in Bezug auf dieses Gespräch, dieses Interview, als ich Sie angefragt habe, haben Sie das mit dem Heiligen Geist besprochen, darüber mit ihm sich ausgetauscht, ob Sie das Interview machen sollten?
1: Das wäre eine gute Frage. Also der Heilige Geist, im Endeffekt ist es, reden wir ja über unsere Beziehung zu Gott und mein Leben, ähm, gegenüber Gott, das lebe ich genauso, dass ich so die Großen und auch die Kleinen fragen, dass ich da eigentlich in seinem Willen sein möchte. Das heißt, wenn ich so was lese oder so eine Anfrage bekomme, ähm, dann höre ich schon auf mein, da sind wir schon ein bisschen bei dem, das werden wir ja ausführen, so auf mein inneres Gefühl und höre in mich rein. Also ich habe so eine Grundfrage, ist das die richtige Richtung und wenn ich in mir ein Go spüre oder Frieden spüre oder ähm, eine Offenheit spüre, dann gehe ich dem hinterher. So war das in diesem Fall. Vielleicht ein Satz dazu noch. Ähm, da ist genau das Besondere auch, dass man das herausfindet, weil das ist eine Frage, die ich ganz oft höre, dass Leute sich dann fragen, ja, bin das jetzt ich oder ist das der Heilige Geist? Ist das, ähm, wie kann man das unterscheiden? Und das ist, was genauso auch ein bisschen den Unterschied macht und das ist ein Abenteuer, das herauszufinden.
0: Ein Abenteuer, das wir heute in, einem, in einer 50-minütigen Kurzform sozusagen miteinander durchleben möchten. Wir wollen nämlich genau diese Fragen klären, wie man den Heiligen Geist versteht, wie man mit ihm ins Gespräch kommt, wie man das Leben mit ihm gestaltet. Und sie scheint da wirklich der richtige Mann zu sein, um uns da gute Antworten zu geben. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Am Anfang nämlich mit dem Buch. Das Buch ist 2020 sozusagen von der Idee her entstanden, herausgekommen in der zweiten Auflage 2022. Sie haben über den Heiligen Geist geschrieben. Ja, Papastodomis, wie ist denn das? Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Die, äh, das Schreiben dieses Buches fällt genau in die Corona-Zeiten, eine Zeit, die als sehr einschneidend empfunden wurde von vielen Menschen weltweit, aber hier in Deutschland eben auch und für viele eigentlich eine Entzauberung der Welt war. Und Sie schreiben über das verheißungsvolle Leben mit dem Heiligen Geist. Wie kam es dazu? Können Sie uns die Geschichte erzählen?
1: Gut, also in meinem Leben ist es so, dass ich ähm, neben meiner pastoralen Tätigkeit hier in Berlin, in der evangelischen Freikirche, dass ich auch im Land an verschiedenen Stellen eingeladen bin, auf Konferenzen oder Seminaren spreche, zu verschiedensten Themen, aber schon oft auch zum Thema Heiliger Geist. Wie gesagt, da kommen wir bestimmt noch ein bisschen hin. Ähm, einfach weil mich das Leben im Neuen Testament von Jesus, der ja ganz Gott und ganz Mensch ist, ähm, der aber übernatürlich gewirkt hat, als der Heilige Geist anfängt, in sein Leben zu kommen. Da gibt es bestimmt mehr zu sagen, aber auch bei seinen Jüngern, wo man sieht, als an Pfingsten der Geist Gottes sie mit Kraft erfüllt, da beginnt ein übernatürliches Leben. Und als ich das im Wort Gottes schon vor Jahren entdeckt habe, hat mich das total neugierig gemacht. Und dann habe ich Erlebnisse gehabt mit dem Heiligen Geist in den verschiedenen Gemeinden und Kirchen, wo ich selber unterwegs war oder auch geistlich groß geworden bin. Und dieses Thema ist dann wie so zu einem Lebensthema geworden, weil es mir ein Anliegen geworden ist, darüber zu reden, darüber zu lernen und Personen a, die Angst zu nehmen oder auch dieses große Unbekannte ein bisschen aufzulösen, das handfester zu machen. Ja, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Weil das ist sehr konkret, was das Wort Gottes dazu sagt und auch wie das in einem persönlichen Leben eben aussehen kann. Und bei diesen auch Seminaren, Konferenzen habe ich oft erlebt, dass es oft sehr ähnliche Fragen gibt, oft die gleichen ähm, Unklarheiten, ähm, aber auch vielleicht Ängste oder auch Vorurteile oder auch Begeisterungen. Das geht in alle Richtungen. Und in dem Rahmen habe ich mir gedacht, ich würde am liebsten, weil an so einem Wochenende kann man oft ja gar nicht alles abgreifen, dass ich das gerne mal systematisch zusammenschreiben würde, auch mit dem, was ich so erlebt habe. Und habe aber mir gedacht, ich würde das, es wäre mir am liebsten, wenn mal ein Verlag auf mich zukommt. Also, dass ich jetzt nicht in Anführungszeichen Klinken putzen muss, und hoffe, dass jemand die Idee gut findet, sondern eigentlich war mein Wunsch, dass sich das irgendwie so ergibt. Und tatsächlich war es so in der Corona-Zeit, wir haben schon ein bisschen vor Corona angefangen, unsere Gottesdienste zu streamen, was auch ein Impuls und ein Reden des Heiligen Geistes war, bevor Corona am Horizont war, hatten wir wirklich ein prophetisches Reden, dass wir das machen sollen, deswegen haben wir das in die Wege geleitet und dann kam Corona und da waren wir tatsächlich schon vorbereitet dafür und wir sind tatsächlich auch mit dem Start von Corona etwas sichtbarer geworden, so quasi in den ähm, neuen Medien, YouTube und so weiter und so fort. Und dort ist eine, hat eine Frau, war Teil unseres Gottesdienstes, hat den sich angeschaut und wurde dort von Gott auf eine ganz besondere Art und Weise berührt. Und dann hat sie uns eine E-Mail geschrieben in einem anderen Kontext. Ich habe geantwortet. Und aus dieser E-Mail kam dann mal so die Grundsatzfrage, hat sie sich vorgestellt, dass sie ähm, Rektorin ist, äh, Rektorin, Lektorin ist ähm, bei einem Verlag und ob ähm, ich mir schon mal ähm, darüber Gedanken gemacht habe, selbst ein Buch zu schreiben. Und das war dann einfach perfekt vorbereitet. Dann habe ich ein bisschen erzählt von dem, von meinen Gedanken und so kam dann das eine zum anderen und ich konnte das Buch über den Heiligen Geist schreiben. Dann in der Corona-Zeit und Genau, das war also so rum jetzt nicht wirklich beabsichtigt, das genau in dieser Zeit zu tun, sondern es hat sich dann einfach so ergeben.
0: Im wahrsten Sinne des, Sinne des Wortes, Geist geführt offensichtlich. Und wie lief das dann? Ist es Ihnen geradezu so aus der Feder geflossen? Oder war es dann doch ein Stück hartes, a, harte Arbeit, das Ganze zu Papier zu bringen?
1: Ja, nee, also für mich war das, das war jetzt nicht schwer für mich, weil ich ganz oft über dieses Thema schon gelehrt habe und eigentlich so eine innere Struktur hatte, wie ich das machen möchte. Das heißt für mich, wie gesagt, auch da, da ist jeder unterschiedlich. Aber das ist mir nicht schwer gefallen, das in Worte zu fassen. Und es gab dann natürlich, gibt es dann immer noch mal ein paar Hinweise und Verbesserungsvorschläge. Und hey, das muss deutlicher sein. Das haben wir gemacht. Aber so war das, war das jetzt kein anstrengendes Projekt. Nein, das war es nicht.
0: Und herausgekommen ist ein, am Ende ein über 200 Seiten langes Buch, das trotzdem recht handlich ist, in dem sozusagen alles Relevante zu finden ist, was man über das Wirken des Heiligen Geistes und über das Leben mit ihm wissen muss und auch wertvolle Hinweise aus der eigenen Erfahrung. Und damit haben wir auch schon das nächste Stichwort, eigene Erfahrung. Sie bringen immer wieder Berichte von sich, aber auch von Menschen, die Ihnen begegnet sind. Aber vor allen Dingen Sie, wie hat Ihr Leben mit dem Heiligen Geist angefangen? Sie haben ja auch nicht direkt sozusagen von der Kinderwiege an, sind Sie ja geschwebt, sondern sie haben ja auch erst im Laufe ihres Lebens Gott wiederentdeckt, in gewisser Weise.
1: Ja, also genau, ich bin eigentlich in einer christlichen Familie groß geworden, was ich total geschätzt und geliebt habe und liebe. Gleichzeitig hatte ich nie so ein sehr persönliches Gotteserleben. Ich habe immer geglaubt, dass es etwas Höheres gibt, einen Schöpfer genau hat aber auch viele Fragen, das wäre jetzt zu breit für hier und habe mich dann eigentlich vom Glauben von, christlichen Glauben von Jesus entfernt und habe alle möglichen Dinge ausprobiert, auch das wäre zu breit. Und wollte dann meinen Zivildienst damals noch ähm, unbedingt in Afrika machen, habe dann damals bei meiner Recherche nur christliche NGOs oder Dienste gefunden. Und das wollte ich irgendwie auf gar keinen Fall machen. Ich wollte nicht mit Christen irgendwie meinen Zivildienst machen, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen habe ich mich entschieden, dann werde ich nach Berlin ziehen. Und das war für mich so der Inbegriff von Freiheit. Und da kann man auch ein bisschen leben, wie man möchte. Und wie gesagt, die ganzen Details, das wäre zu breit. Aber als diese Entscheidung getroffen ist, habe ich mit einem Bekannten kurz vorm Abitur damals gelernt. Ich Ethik, Philosophie, er Religion, obwohl er selbst auch nicht gläubig war. Heute ist das. Und er hat mir ein Zitat vorgelesen, einfach weil er es gut fand von einem Autor, einem englischen Autor C.S. Lewis, recht bekannt, hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben, auch ein super Buch, Pardon, ich bin Christ, über so die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und da war ein Satz drin, in der Quintessenz war es ein Gleichnis, was ausgesagt hat, wir können nur an Gott glauben, wenn er sich uns offenbart. Und das war wie eine Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Es war Dienstagabend, und ich bin mit diesem Satz nach Hause gegangen und lag in meinem Bett und habe heute, würde ich sagen, gebetet. Damals habe ich ins, für mich ins dunkle Zimmer gesprochen habe gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt und wer du bist und was die Wahrheit ist und äh, dieses und jenes. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann würde ich das unglaublich gerne wissen. Und an dem Abend ist rein gar nichts passiert. Ich bin einfach eingeschlafen. Aber am nächsten Tag habe ich wieder mit meinem Freund gelernt damals und wir haben ein Mädchen aus unserer Klasse getroffen, ähm, zufällig draußen beim sein. Wir kamen ins Gespräch, was nach der Schule ist. Ich habe ihr erzählt, dass ich nach Berlin gehe und nicht nach Afrika. Was ich davor allen erzählt hat. hatte, sie hat mich nach den Gründen gefragt. Und ich habe ihr eben erklärt, dass ich nicht mit Christen nach Afrika gehen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mich eingeladen zu einem Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag. Das war der 17. März dann 2002, also vor knapp 22 Jahren. Und da habe ich mich einladen lassen, bin mit hin, ähm, auch eine evangelische Freikirche, fand alles wunderbar, ähm, was ich dort erlebt habe. Lobpreis, Anbetung, Musik, die Predigt, die Atmosphäre, hat, hat mich wirklich inspiriert. Aber am Ende war so ein Augenblick, wo man bewusst ähm, sich für ein Leben mit Jesus entscheiden kann und bewusst auch eine Entscheidung treffen kann, dass man das im Glauben empfangen möchte, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist und dass wir ihm nachfolgen wollen. Und diese Einladung stand im Raum. Und das, was ich da gefühlt habe, das habe ich nie zuvor gefühlt. Ich habe einen Zug, eine Liebe gespürt. Ähm, also ich wollte, da, wie gesagt, mit sowas gar nichts zu tun haben. Das hatte ich auch gesagt auf der Hinfahrt. Ich gucke mir das einfach nur an. Aber ich habe da was erlebt an Liebe, an gezogen sein. Gleichzeitig, das nennt die Bibel übrigens im Kontext vom Heiligen Geist, dass der Geist Gottes kommt und er überführt uns von Sünde, aber dann auch von Gerechtigkeit und Gericht. Und ich habe eine Sündenerkenntnis plötzlich gehabt. Also nicht so ein klein, klein, du bist aber schlecht, sondern ein Wissen, dass ich vor einem ewigen, vor einem heiligen Gott, der voller Licht ist, nicht bestehen kann. Aber gleichzeitig so eine Liebe gespürt, dass ich angenommen und gewollt bin von diesem Gott und eine Offenbarung, dass er wirklich für mich gestorben ist. Der Römerbrief sagt, Paulus sagt dort, wer im Herzen glaubt, dass er von den Toten auferstanden wird in Kapitel 10, der wird errettet werden. Und was ich da erlebt habe in wenigen Minuten an Es gibt ihn, ich bin verloren, ich bin voller Schuld. Ich habe meine Selbstgerechtigkeit plötzlich gesehen, meinen Stolz, meine Unabhängigkeit. Gleichzeitig wusste ich, es stimmt, er ist für mich gestorben und auferstanden. Er liebt mich. Dieses Erleben, heute weiß ich, das ist, was die Bibel, was sie beschreibt, was der Geist Gottes tut, der uns überführt, der uns zieht. Und das war so eigentlich mein erstes Erlebnis, eigentlich, dass der Geist Gottes mich zu Jesus geführt hat, was unter anderem seine Aufgabe ist, Jesus zu verherrlichen. Ich schließe es damit ab, an diesem Gottesdienst konnte man dann noch für sich beten lassen. Und dann haben Leute für mich gebetet. Und auch hier im Neuen Testament lesen wir im 1. Korinther, Kapitel 12, dass es neun übernatürliche Gaben vom Heiligen Geist gibt. Und dann haben Leute für mich gebetet, mich gesegnet. Und dann haben sie aber prophetisch, oder auch das in anderen Übersetzungen heißt es Weissagung, sie haben über mir geweissagt, sie haben über meinem Leben Dinge ausgesprochen, die sie gesehen haben, die mich betreffen, die so on point waren. Ich weiß heute nicht mehr die ganzen Details. Ich weiß nur, dass ich nach Hause gefahren bin und völlig überwältigt war, woher diese Personen das Wissen konnten und wie exakt das war und wie liebevoll ermutigend das war. Denn Weissagung, so heißt es dort auch in diesen Kapiteln, ist da zur Tröstung, zur Auferbauung und zur Ermutigung. Und genau das habe ich erlebt, dass sie so in mein Leben hineingesprochen haben. Und das waren eigentlich so die ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, auch wenn ich das damals hätte gar nicht genauso benennen können.
0: Herr Domes, die Gaben des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes. Wo fängt man am besten an, das zu verstehen? Und wo würden Sie anfangen, jemandem zu erklären, wie der Heilige Geist wirkt?
1: Ja, also das Thema ist, wie gesagt, breit. und Also auch hier, wir sind ja auch die Hörer und Sie und ich, wir sind ja auch aus unterschiedlichen, wahrscheinlich Frömmigkeitshintergründen. Aber wir lieben Jesus. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und das ist eine gute Grundlage für alles andere. Wir nehmen das Wort Gottes oder die Bibel als das Wort Gottes und da lesen wir und so ist einfach der Hintergrund, aus dem ich komme, gibt es eigentlich zwei Aspekte, möchte ich mal sagen, ähm, vom Heiligen Geist, wenn man es so sagen kann. Ich möchte mit dem ersten kurz beginnen. Also Jesus ruft seine Jünger, zwölf ganz normale Personen eigentlich damals, Fischer, einfache Leute, wie die meisten von uns. Und er ruft sie in die Nachfolge. Sie erleben wunderbare Dinge, er lehrt sie. Aber sie erleben auf dem, ihrem ganzen Leben jetzt mit ihm, dass er übernatürliche Dinge tut. Er heilt die Kranken, er weckt sogar Tote auf, er reinigt Aussätzige, er treibt Dämonen aus. Also wir sehen die Kraft Gottes im Leben von Jesus in Aktion. Sie haben alles verlassen, alles zurückgelassen. Und nach dreieinhalb Jahren fängt Jesus an ähm, über seinen Tod zu reden, was jetzt kommen wird, was passieren wird, was sie nicht wirklich verstehen und lässt sie dann unter anderem in Johannes 14 wissen, dass er gehen wird. Und man liest es manchmal einfach so und ähm, nimmt es so zur Kenntnis, aber man muss sich das mal überlegen, die haben ja alles auf eine Karte gesetzt, die haben alles zurückgelassen, ihre Sicherheiten, die haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen, diesem Rabbi, diesem Lehrer zu folgen, der wahrscheinlich der Messias ist, auf den damals Israel gewartet hat, gläubige Juden bis zum heutigen Tag, und sie, sie folgen ihm nach, und plötzlich sagt er, mitten in dieser ganzen Situation, wo sie sich fragen, wird er Israel, wird er das Königreich wiederherstellen, was ist mit der römischen Besatzung, sagt er einfach, ich gehe. Und wenn man weiterliest dann in Johannes 14, sagt er, aber macht keine Sorge, ich gehe, aber ich lasse euch nicht alleine ich sende euch den Heiligen Geist. Also ich werde euch einen anderen Beistand. Das Wort, was dort steht, ist Parakletos. Das heißt, ich werde euch einen anderen zu Hilfe Herbeigerufenen senden. Also jemand, der kommt, um uns zu helfen. Einen anderen, ihr könnt auch übersetzen, Anwalt, Beistand, Helfer, Tröster. Also ich werde einen, ich gehe, keine Angst, ihr bleibt nicht alleine, ich sende einen anderen, nämlich den Heiligen Geist, so sagt er. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Und dann sagt Jesus, ich komme zu euch. Und wenn man das mal so liest dann und es wach liest, dann fragt man sich, okay, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Ich gehe, habt keine Angst, ihr bleibt nicht allein, ich sende den Heiligen Geist, ihr werdet keine Weisen sein, ich komme zu euch. Und eigentlich stellt sich die Frage, ja, Jesus, gehst du jetzt oder kommst du? Weil er sagt ja, ich gehe, ich sende den Heiligen Geist, ich komme zu euch. Und da haben wir schon dieses ganze Mysterium auch der Dreieinigkeit, was wir gar nicht ins Tiefste gründen können. Aber der Heilige Geist ist der Geist Jesu. Es ist auch der Geist der Wahrheit, er ist der Geist des Vaters. Die Bibel beschreibt ihn unterschiedlich. Er ist vollwertig Gott, das ist total wichtig. Und mal ganz vereinfacht gesagt, ein Aspekt vom Heiligen Geist ist, er ist Jesus mit uns. Also das, was Jesus für seine Jünger war, Ansprechpartner, verfügbar, Lehrer, Tröster, Helfer, das ist der Heilige Geist für uns. Nur Jesus sagt sogar, es ist gut, ist sogar besser, dass ich gehe, weil nur wenn ich gehe, kann der Heilige Geist kommen. Und ich habe mich so gefragt, ja, was ist daran besser? Es gibt wahrscheinlich verschiedenste Antworten. Es gibt verschiedenste Antworten, aber ich möchte zwei Aspekte rausgreifen. Zum einen ist es besser, weil die Jünger, da konnte immer nur einer mit Jesus reden. Und wenn Petrus die ganze Zeit mit Jesus gesprochen hat, dann musste Jakobus und Johannes und die anderen warten, einfach weil Jesus in menschlicher Form hier war. Das heißt, er war begrenzt und er war auch nicht zu jeder Zeit überall. Und dadurch, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist ähm, zu uns gekommen ist, haben wir alle, die wir mit Jesus leben, die wir von neuem geboren sind, einen direkten Zugang zu Gott, können von ihm hören, können ihn erleben und können Dinge von ihm wahrnehmen. So, das ist die Erste Dimension. Ich kann auch gleich was zur zweiten Dimension sagen, ich weiß nicht, ob Sie da erstmal eine Rückfrage zu haben oder ob ich einfach ein bisschen weiter erzählen soll.
0: Auf die Gefahren, dass ich, dass ich Ihnen den roten Faden jetzt nehme, würde ich ganz gerne mal zur Dreifaltigkeit nachfragen. Also das Verhältnis vom Heiligen Geist zu Jesus haben Sie jetzt irgendwie schon gut erläutert. Wie ist es denn zum, zum Gott Vater? In welchem Verhältnis steht denn der Heilige Geist zu Gottvater? Und welche, welche Position nimmt er denn ein in dieser Dreieinigkeit?
1: Genau, also wie gesagt, wir haben es wirklich mit einem Mysterium zu tun, weil es ist ähm, eine Dreieinigkeit. Also wir haben Vater, Sohn und Heiliger Geist und das ist der allmächtige Gott. Ähm, wir wissen, es ist der Geist des Vaters. Es ist interessant, wenn man so mal ins erste Kapitel der Bibel geht, dann sehen wir am Anfang, war Tohu, war Bohu. Ähm, wir sehen dort den Vater, der spricht, das ist schon in der Andeutung auch Jesus, das Wort Gottes, das Fleisch gewordene Logos, also der Vater spricht, es werde Licht. Und da lesen wir im ersten Kapitel, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also wir sehen den Vater, wir sehen das Wort, der Geist Gottes schwebt über den Wassern und als das Wort geschieht, wird es Licht und siehe, es war gut. Also da sehen wir irgendwo die drei, auch wenn das nicht ganz trifft, weil unser Gott ist einer, ähm, wie das bekannte ähm, jüdische Gebet, der Gott Israels ist einer, das ist er wirklich. Und trotzdem sehen wir diese drei ähm, Personen, Facetten, in Anführungszeichen, in Aktion. Ähm, eine andere Stelle, wo man das beschreiben könnte, ist 1. Korinther, Kapitel 2. Da heißt es, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott für die vorbereitet hat, die ihn lieb haben. Und dann heißt es aber, uns aber hat Gott, und hier reden wir vom Vater, uns aber hat Gott Vater es offenbart, und zwar durch den Geist. Und dann heißt es, denn der Heilige Geist erforscht die Tiefen des Herzens von Gott. Also der Heilige Geist kennt die Tiefen des Vaterherzens Gottes oder das ja das Vaterherz von Gott, er kennt die Tiefen und er offenbart uns die Dinge aus dem Vaterherz Gottes. Und wir sehen, dass in der Dreieinigkeit immer, wie gesagt, man könnte hier viel mehr zu sagen, vielleicht nur das noch, dass sie immer aufeinander sich beziehen. Also Jesus sagt, ich tue nichts, außer das, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus bezieht sich immer auf den Vater, diese Abhängigkeit. Dann sagt er, ich gehe, aber der Geist Gottes, äh, der Heilige Geist kommt zu uns, der der Geist Jesu ist, so heißt es an anderer Stelle. Der Heilige Geist sagt wiederum, ich rede nichts, außer das, was ich ähm, den Vater und den Sohn reden höre. Also er macht sich auch wieder abhängig. Also wir haben eine beständige Abhängigkeit, der Geist vom Sohn, der Sohn vom Vater, also der Vater ist schon, ähm, steht wie die Nummer eins irgendwie da, wenn man das so sagen kann. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass sie jeweils den anderen groß machen. Also Jesus redet in den höchsten Tönen vom Heiligen Geist und vom Vater sowieso. Der Vater redet in den höchsten Tönen von Jesus und vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist sagt, ich komme und mache den Sohn groß. Ich bin gekommen, um Jesus zu verherrlichen und zeugt immer wieder vom Vater. Also da ist irgendwo eine... Abhängigkeit, eine Ehre, aber auch dann eine gegenseitige Unterordnung und Einordnung, wobei schon wir sehen, dass der Vater irgendwo der Ursprung von allem ist und doch ist es ein Gott. Und da wird es dann auch mysteriös, wo ich nicht viel weiter reingehen kann, weil ich es auch nicht weiß.
0: Neben dem Parakletos, neben dem Anwalt, dem, der uns begleitet, den Jesus uns gesandt hat als seinen Geist, damit er uns beisteht, was ist der zweite Aspekt, den Sie als wesentlich beim Heiligen Geist betrachten?
1: Genau, also zu dem ersten dann vielleicht nur abschließend. Diesen persönlichen Aspekt, also der Heilige Geist, ähm, ich habe es in meinem Buch so dargelegt, ähm, es gibt den Heiligen Geist in uns und die Bibel sagt es sehr deutlich, jeder wiedergeborene Christ, was heißt das? Das ist natürlich jetzt meine Frömmigkeitsrichtung. Ähm, also jeder, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gestorben und auferstanden ist, ähm, der Jesus zum Herrn und zum Retter macht, ähm, der wird von Neuem geboren, der wird vom Geist Gottes neu geboren, der hat... Meiner Ansicht nach, und so verstehe ich die Heilige Schrift, hat den Heiligen Geist in sich und zwar richtig verstehen für sich, jetzt nicht egoistisch beschrieben, aber der Geist Gottes ist in uns, so sagt es das Wort Gottes, ich zitiere einfach mal ein paar Dinge, also Jesus sagt, er wird in euch wohnen, also er ist wirklich in uns. Wir werden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Das ist, was Jesus Nikodemus andeutet. Du musst von Neuem geboren werden, nicht zurück in den Leib deiner Mutter, aber von oben, vom Geist Gottes geboren werden, neues Leben. Und dann gibt es ganz viele Dinge, die der Geist Gottes in uns, für uns tut. Also er führt uns in die Wahrheit. Er hat uns versiegelt für den Tag der Erlösung. Er ist unser Helfer, wirklich unser Anwalt. Er redet zu uns, er führt uns, ähm, er nach dem Römerbrief, er bezeugt uns, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Oder auch nach dem Römerbrief, er gießt die Liebe Gottes in unser Herz hinein. Also alle Dinge, wo der Geist Gottes uns die Liebe Gottes zeigt, uns führt, sich um uns kümmert. Dass ähm, alle, die als Christen aufrichtig so leben und Christen sind, also ähm, weil das wirklich ihre Offenbarung, ihr Glaube ist, ähm, haben den Heiligen Geist. So Verstehe ich das und so verstehen wir das in unserem Frömmigkeitshintergrund. Dann gibt es aber einfach was ganz Interessantes. Wenn man mal hineinschaut in Johannes 20, das ist das Kapitel, wo ähm, Jesus von den Toten auferstanden, seine Jünger verstecken sich, sie haben Angst und Jesus kommt und erscheint einfach in diesem Raum und sagt, Friede euch. Und da heißt es, seine Jünger, freuten sich, also Jesus zeigt ihnen die Wundmale in den Händen und an der Seite. Und dann, heißt, und dann heißt es, und die Jünger freuten sich, als sie erkannten, dass es der Herr war. Das ist eigentlich der Augenblick, wo genau das passiert, was zu diesem neuen Leben führt. Also Jesus war ja schon ihr Herr, also der Chef, ihr Lehrer, der Rabbi. Aber das ist der Augenblick, wo sie wirklich eigentlich verstehen, ja, du bist wirklich der, der tot war. Und du lebst jetzt wieder, weil sie sehen die Wundmale und sie bezeugen damit genau das, was der Römerbrief sagt. Wer glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, der wird, der bekommt neues Leben, der wird gerettet werden. Das ist, was die Jünger hier erleben. Sie, sie erkennen, ja, du bist wirklich der, der von den Toten auferstanden ist. Und dann haucht Jesus sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. So, das heißt, in der Wiedergeburt, in diesem neuen Leben empfangen wir den Heiligen Geist. Aber dann die Parallelstelle lesen wir in Lukas 24, ist die gleiche Szene, nur vom anderen Evangelisten anders beschrieben, mit einem anderen Schwerpunkt. Und Lukas, das Lukasevangelium, ähm, ist ja von Lukas geschrieben und Apostelgeschichte ist auch von Lukas geschrieben, ist quasi Lukas Teil 2. Und wir sehen, dass ähm, Jesus, also in Lukas Kapitel 24, er betont was anderes, er betont nimmt die gleiche Szene und sagt dann zu ihnen: und jetzt entfernt euch nicht aus der Stadt, sondern wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt. Also bis ihr die Verheißung des Vaters bekommt, nämlich Kraft aus der Höhe. Das lesen wir in Lukas 24. Und wenn wir dann in Apostelgeschichte 1 hineingehen, was wie gesagt Lukas Teil 2 ist, weil das das andere Buch ist, was er geschrieben hat, da lesen wir, dass Jesus aufgreift und sagt, Gleiche Szene, Jesus sagt wieder, geht nicht fort von Jerusalem, wartet, bis ihr die Verheißung des Vaters bekommt, die ihr gehört habt. Nämlich Johannes, der Täufer, hat euch in Wasser getauft, mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist und Feuer getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann gibt es ein bisschen Zwischengespräche und dann sagt er, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen damit ihr Zeugen sein könnt hier in Jerusalem, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Also hier gibt es etwas Zweites, er sagt, wartet, bis ihr den Heiligen Geist, also die Taufe im Heiligen Geist, erlebt, bis der Heilige Geist in Kraft auf euch kommt. Also ein anderes Erlebnis. Also ich fasse das nochmal zusammen in einem ersten Schritt. Es gibt den Heiligen Geist in uns. Das haben wir alle, die wir mit Jesus leben. Und dann sagt er aber hier, und jetzt wartet, da gibt's noch etwas, bis der Geist Gottes in Kraft auf euch kommt. Und das ist dann, was in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten passiert, was in den letzten 100 Jahren vor allem Millionen, wirklich viele, viele Millionen weltweit ähm, erlebt haben, diese Taufe im Heiligen Geist, eine Ausstattung mit übernatürlicher Kraft durch den Heiligen Geist.
0: Und darüber wollen wir gleich noch mehr hören. Ein Pfingsten, damals wie heute, der Heilige Geist kommt auf uns herab, die zweite Dimension dessen, wie der Heilige Geist. Uns begegnet. Hören wir jetzt erst einmal Timo Langner mit Heiliger Geist, passend zu hier diesem Kurs Null über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, nahbarer Gott, engster Vertrauter und größter Wunderwirker. Zu Gast ist Christoph Domes, Autor des gleichnamigen Buches und er erzählt uns etwas über den Heiligen Geist, auch aus seiner eigenen Erfahrung. Bleiben Sie dran, hier im Kurs Null geht es gleich weiter. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist frei. Heiliger Geist von Timo Langner hier im Kurs 0 bei Radio Horeb am Mikrofon begrüßt Sie dazu wieder Astrid Mooskopf. Zu Gast ist hier heute im Gespräch Christoph Domes. Er ist Pastor der freikirchlichen Gemeinde Die Kreative, auch ihr Gründer in Berlin. Und er erzählt uns heute etwas über den Heiligen Geist, denn darüber hat er ein Buch geschrieben über das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und wie der Heilige Geist eigentlich ist. Bis jetzt haben wir etwas davon gehört, wie er ihm das erste Mal begegnet ist und wie der Heilige Geist auch schon in der Bibel uns entgegentritt und was wir aus der Bibel bereits lernen können vom Heiligen Geist. Zuletzt haben wir an den spannenden Punkt der Geisttaufe gekommen, dass der Heilige Geist noch einmal wirkmächtig, wirkkräftig wird, wenn er auf uns herabkommt. Und da auch die, gleich die erste Frage nach dieser Pause. Herr Pastor Domes, die Geisttaufe, wie muss man sich das denn vorstellen? So der landläufige Katholik erlebt das nicht so alle Tage.
1: Ja, also tatsächlich kenne ich unglaublich viele Katholiken, die genau das auch erlebt haben, ähm, auch in der charismatischen Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche, wo ich einige Leute kenne, die auch genau damit leben und vorwärts gehen und auch dort schon zu Gast war und auch wirklich sehr schätze diese Bewegung. Wie muss man sich das vorstellen? Also auch hier, es gibt nicht die Pauschalantwort und alle, bei allen ist es gleich und jeder erlebt es auf die gleiche Art und Weise. An Pfingsten sehen wir die Jünger, als der Heilige Geist auf sie kommt, es erscheint Feuerflammen und Wind. Und dann passiert etwas, dass sie anfangen, in neuen Sprachen äh, zu geben, so wie der Herr es ihnen gab. Ähm, das waren dort zum Teil ganz reale irdische Sprachen, also die es wirklich gab. In Jerusalem waren damals viele Völker und Menschen haben dann ähm, die Jünger in ihrer eigenen Sprache reden hören oder in ihrem Dialekt. Also muss man sich vorstellen, wie wenn man jemand heute dann anfangen würde, in einer Sprache zu reden, die er eigentlich gar nicht kann, und in dieser Sprache haben sie Gott groß gemacht und Gott gepriesen und Gott die Ehre gegeben. Das ist in sich, wenn man das heute so hört, denkt man, das gibt's doch nicht, das ist doch irgendwie überliefert, oder das gab es vielleicht mal, aber gibt es denn heute noch so etwas? Und tatsächlich, das gibt es, dass Leute in Sprachen ähm, bei der Geistestaufe ist eigentlich eines der häufigsten Dinge, dass Menschen anfangen in neuen Sprachen zu reden. Manchmal irdische Sprachen, also die es tatsächlich gibt, wo dann Menschen Gott verherrlichen, was sie dann wirklich, während sie beten, sage ich auch gleich was zu ähm, eine Bibelstelle, dieses Beleg, wo sie das gar nicht verstehen, was sie da beten. Aber meistens, so nennt es ähm, die Bibel, sind es wirklich himmlische Sprachen oder die Sprache der Engel, so heißt es an einer Stelle in der Bibel, ähm, dass wir einfach in Sprachen beten. Paulus sagt von sich, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und ich wünschte, dass ihr das auch alle tut. Und er sagt, dass wir uns danach ausstrecken sollen. Und er sagt, wenn wir, Paulus sagt von sich im 1. Korinther 14, wer das auch mal nachlesen möchte, er sagt, ich, wenn ich in Sprachen bete, also wenn dieses Phänomen in meinem Leben geschieht, und das kann man bewusst damit starten und stoppen, das ist nicht was, was dann souverän kommt, sondern wenn man das einmalig erlebt hat, kann man sich einfach entscheiden, jetzt in neuen Sprachen zu beten. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann, ist mein Verstand total leer. Also ich verstehe nicht, was ich dort bete, aber mein Geist, mein Innerstes, er betet zu Gott. Und dann lesen wir im Neuen Testament verschiedene Auswirkungen, warum wir das machen sollen. Es baut unseren Glauben auf, es, der Heilige Geist verwendet sich für uns Dinge, wo wir gar nicht, manchmal gar nicht wissen. ja Was sollen wir denn beten? Wo ist das Problem? Ähm, ich komme da nicht weiter oder was soll ich für diese Person beten? Dieses In-Sprachen-Beten hilft uns, für andere Menschen einzustehen im Gebet, wo wir manchmal gar nicht mehr wissen, wo uns die Worte ausgehen. Kennen wir, denke ich, alle. Es hilft uns, Dinge in unserem eigenen Leben vor Gott zu bringen. Es baut uns im Glauben aus. Wir werden gefüllt mit dem Heiligen Geist, sagt der Epheserbrief, Kapitel 5. Das heißt... Sprachengebet ist oft eines der ersten Dinge, die bei der Geistestaufe passieren und bei manchen ist es sehr spektakulär, das heißt Menschen erleben das auch körperlich sehr intensiv, manche wirklich wie Feuer, manche erleben eine richtige Kraft, die auf sie kommt, viele Menschen werden sehr berührt und müssen ähm, weinen, weil sie so die Liebe Gottes in diesem Augenblick auch erspüren. also spüren, dass, sie, dass Gott ja, sie einfach anrührt, sie kennt, sie sieht, sie annimmt, sie für sie da ist bei anderen ist es ganz nüchtern. Bei mir war es ganz nüchtern, so nüchtern, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich das erlebt habe.
0: Das müssen Sie jetzt erklären. Eine nüchterne Geisttaufe, wie haben Sie erkannt, dass Sie eine Geisttaufe überhaupt erlebt haben?
1: Genau, also ich habe eben, mir wurde damals vom Wort Gottes gezeigt, dass es dieses Erlebnis gibt und dass es einen totalen Unterschied macht. Es beginnt mit jetzt dem Sprachengebet, aber dann gibt es, wie gesagt, ähm, weitere Gaben im ersten Korintherbrief, Heilung, Weissagung, Worte der Erkenntnis. weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, was das so beinhaltet. Und wenn wir auch den Auftrag Jesu erfüllen wollen, also den lesen wir in Lukas 9, Lukas 10, Markus 16, da heißt es zum Beispiel, nehmen wir mal Markus 16, dies sind die Zeichen, die denen folgen werden, die da glauben. Und dann heißt es, Dämonen austreiben dieses und jenes, sie werden in neuen Sprachen reden, wenn sie kranken, oder Schwachen, die Hände auflegen werden, werden die sich wohl befinden. Also es gibt eine Beauftragung überall im Neuen Testament, dass wir die Liebe Gottes in Worten, im Zeugnis weitergeben sollen, natürlich in Barmherzigkeitsdiensten, alles wunderbar, aber auch wirklich eine Beauftragung des Gottes die Botschaft von Jesus in Kraft zu demonstrieren. Also Kranke sollen geheilt werden, Menschen sollen befreit werden. Das hat nicht aufgehört. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und mir wurde damals erklärt, wenn wir, wenn und wenn wir uns darin von Gott gebrauchen lassen wollen, und das ist nicht für irgendwelche besonderen Menschen äh, mit besonderen Titeln, sondern das ist wirklich, wie Markus, der Evangelist Markus sagt, für Gläubige. Das heißt, wenn wir uns von Gott, jeder Einzelne, der aufrichtig Jesus liebt, uns gebrauchen lassen wollen in diesen Dingen, brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist. Das ist, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Wartet, ihr braucht die Taufe im Heiligen Geist, damit diese Dinge passieren. Und das hat mir damals eben jemand erklärt, mich darin gelehrt. Und gesagt, guck mal, das ist ganz einfach. Man empfängt sie einfach, indem man dafür betet. Es gibt dieses Gleichnis, wo Jesus sagt, wenn wir unseren Vater um Brot bitten, dann wird er uns keinen Stein geben. Und wenn wir ihn um Fisch bitten, dann wird er uns keine Schlange oder keinen Skorpion geben. Und dann heißt es, wie viel mehr wird er denen, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und so hat er gesagt, wir bitten jetzt einfach Jesus, dass er dich im Heiligen Geist tauft, weil Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist, so sagt es Apostelgeschichte 1 also wir bitten jetzt Jesus, dass er dich im Heiligen Geist tauft und das wird er dann auch tun, weil er, er wird uns die guten Dinge nicht vorenthalten. Und dann haben wir einfach gebetet. Ich habe das ausformuliert, dass ich mir das wünsche. Er hat mich gesegnet. Ich habe nichts gespürt. Es ist nichts Besonderes passiert. Und dann hat damals ähm, der Pfarrer zu mir gesagt, so, der Herr hat es jetzt gehört, du hast es empfangen. Jetzt kannst du einfach anfangen, in neuen Sprachen zu beten. Und ich habe mir gedacht, nee, also garantiert nicht, ich habe nichts erlebt, nichts gespürt, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und dann habe ich gesagt, nee, fang einfach an, öffne deinen Mund und fang an zu reden und es wird sich einfach entfalten. Und das war für mich richtig Überwindung, weil ich eben nichts erlebt habe. Und er war dann so ein bisschen positiv penetrant, aber ich bin dankbar, dass er penetrant war. Er hat gesagt, das es garantiert, hat der Herr darauf reagiert, fang einfach an. Und plötzlich, ich habe dann angefangen, das kam, wie gesagt, das kommt nicht überein, sondern ich habe angefangen zu reden. Ich beschreibe das manchmal so ein bisschen spielerisch, wie wenn man als Kind da kommt, wenn man zu Kindern sagt, wenn Kinder so tun, als ob sie Englisch sprechen könnten. Und man fängt einfach an zu reden und tatsächlich, da kamen dann Silben raus und wirklich, die haben sich geformt und immer mehr und die nächsten Tage immer leichter. Und ich habe gemerkt, ich kann damit das beginnen und stoppen. Und wenn man das so jetzt hört und das noch nie gehört hat, dann klingt das wirklich, Bisschen sehr herausfordernd. Aber das ist genau, was das Neue Testament sagt. Die Weisheit Gottes ist einfach manchmal total Torheit. Diese Gabe, gerade das Sprachenrede, die wirkt so ungewöhnlich, wenn man sie nicht kennt. Und Paulus sagt aber genau das, doch lebt darin. Und dann habe ich erlebt, ja, das ist da, jedes Mal, wenn ich anfange, kommt dieses Sprachengebet. Und wenn ich dann angefangen habe, in Sprachen zu beten, wie gesagt, ich möchte das jetzt gar nicht zu breit ausführen, weil sonst reden wir nur darüber, das Sprachengebet, habe ich gemerkt, wie, mir, wie ich angefangen habe, innerlich Klarheit zu bekommen über Fragen, die ich hatte. Also ich habe gemerkt, dass Gott zu mir reden kann, unspektakulär, in meinem Innersten, dass Dinge plötzlich klar werden, dass ein Durcheinander verschwindet, dass da, wo ich unruhig bin, ein unglaublicher Frieden kommt, Freude kommt. Ähm, dann ging es los, dass ich angefangen habe, Träume zu haben, wo ich in Träumen Dinge gesehen habe. Und dann kamen Stück für Stück auch die weiteren Gaben in meinem Leben zum Vorschein. Ähm, Weissagen, dass ich plötzlich Dinge wusste, Worte der Erkenntnis. Und da war mir klar, doch, meine Geistestaufe war real, obwohl sie ganz unspektakulär war. Und so sehe ich das heute. Das ist eines der Hauptdinge, was ich in meinem Reisedienst mache, dass ich darüber lehre, dass wir dafür beten. Und viele erleben das sehr spektakulär, sehr eindrücklich und viele auch sehr still und sehr unscheinbar.
0: Den Heiligen Geist zu empfangen, das ist auch immer so eine Frage, die kommt, wenn es um den Heiligen Geist geht. Ja, wie kriegt man den denn? Die Frage haben Sie jetzt mehr oder minder auch schon beantwortet. Die Frage, die noch bleibt, ist vielleicht, wie behält man denn den Heiligen Geist?
1: Nein, also auch hier... Einfach auch, um das nochmal wirklich so zu beleuchten, das ist ganz wichtig, der Heilige Geist in uns, das ist ja unser Unterpfand, die Anzahlung, das ist die Versiegelung, dass wir zu Christus gehören. Also wenn wir zu Christus gehören, wenn wir, ähm, wie ich gesagt habe, glauben, er ist der Sohn Gottes, gestorben, auferstanden, dann haben wir den Geist Gottes und er ist unsere Anzahlung. Er ist bei uns, er bleibt bei uns alle Tage. Das ist, was Jesus verheißen hat. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, die Geistestaufe, kommt dazu, ist ein Geschenk, können wir uns danach ausstrecken? Sehen wir auch in Apostelgeschichte, für die, die nachlesen wollen, zum Beispiel in Kapitel 8. Da gibt es Menschen, die kommen zum Glauben an Jesus, die werden im Wasser getauft. es sind wirklich Nachfolger von Jesus. Also haben sie den Geist Gottes, weil man kann nur von Neuem geboren werden durch den Geist Gottes. Aber dann hören damals ähm, die Leiter aus Jerusalem dass diese Leute dort in Samaria zum Glauben gekommen sind und sie gehen explizit dorthin, um zu beten, dass auch die Taufe des Heiligen Geistes in ihrem Leben wirksam wird. Also das, was ich eben gerade beschrieben habe. Und wenn wir die Taufe im Heiligen Geist erleben, das ist auch etwas, wo wir jetzt uns nicht fürchten müssen, dass das wieder verschwindet, vielleicht zwei Dinge betont. Das eine ist, dass der Epheserbrief davon spricht, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Und das möchte ich auf dieser Beziehungsebene darlegen, der Heilige Geist ist ja Gott mit uns und er möchte wirklich als ein Gegenüber verstanden werden. Das heißt, wir dürfen auch den Heiligen Geist ansprechen. Da brauchen wir uns keine Sorge haben, dass wir dem Vater oder dem Sohn etwas wegnehmen, weil wie gesagt, der Heilige Geist, wenn wir eng mit dem Heiligen Geist sind, er liebt es, Jesus und den Vater groß zu machen. Aber er ist ein echtes Gegenüber. Jesus sagt zum Beispiel, der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Manchmal sagen wir dann, oh, danke Gott, dass du mich daran erinnert hast. Stimmt, weil er ist Gott. Manchmal sagen wir auch, oh, danke Jesus. In gewisser Form stimmt es auch, weil auch hier, ich meine es scherzhaft, Gott ist jetzt keine deutsche Behörde, wo man immer das richtige Formular ausfüllen muss. Darum geht es nicht. Aber eigentlich explizit ist es, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass, dass du mich daran erinnert hast. Und wenn wir verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist, auch im Gegenüber ist, dann verstehen wir auch das Wort betrüben. Wenn er uns Dinge sagt oder uns Dinge zeigt oder ähm, uns vielleicht warnt oder uns Dinge sagt, die wichtig werden und wir Dinge komplett ignorieren, nicht auf ihn eingehen, nehmen wir das größer, einfach Gott nicht ernst nehmen, Gott nicht vertrauen, nicht Gott folgen, dann können wir den Heiligen Geist betrüben. Und das hat jetzt nicht so sehr was mit der Geistestaufe zu tun, sondern einfach mit der Beziehung zum Heiligen Geist. Und wie jede Beziehung wächst sie, sie wächst an Vertrauen, sie wächst an sich gegenseitig kennen, wenn man miteinander Zeit verbringt, wenn man einander kennenlernt, aufeinander, klingt vielleicht auch für manche spannend oder herausfordernd oder auch total schön, wenn man aufeinander eingeht, der Herr geht auf uns ein, das sehen wir, wie er mit Abraham, wie er mit Mose, wie er mit seinen Freunden umgeht. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist, also es geht darum, dass wir ihn zum einen nicht betrüben, aber ihn auch so kennenlernen, ich nenne ein Beispiel in meinem Buch, wo ich was ganz Unscheinbares erlebt habe im Alltag und ich wusste, dass der Heilige Geist zu mir spricht, dass er eine Person heilen möchte, also körperlich heilen möchte, die irgendetwas mit, mit einem großen amerikanischen äh, Getränk oder Getränkehersteller zu tun hat. Und ich war in einem Gottesdienst und habe dann gesagt, hey, hier ist jemand, der arbeitet entweder bei dieser Firma, die dieses Getränk herstellt, oder die Person hat eine Unverträglichkeit gegen dieses Getränk. Und dann meldet sich tatsächlich eine Frau und sagt, ja, sie, sie kann seit über, ich glaube, 20 Jahren ähm, dieses Getränk nicht mehr trinken, hat eine Unverträglichkeit. Und wir beten für sie und sie spürt, wie ihr Magen warm wird. Ähm, dann spricht der Geist Gottes zu mir, dass er auch ihre Schilddrüse heilen möchte. Sie hat tatsächlich auch ein Problem mit der Schilddrüse. Und ein paar Wochen später meldet sich diese Frau bei mir. Sie ist komplett geheilt, sie kann es wieder trinken. Ihre Schilddrüse ist geheilt. Und dann gab es noch drei, vier mehr Aspekte bei dieser Geschichte, das wäre jetzt zu breit, aber das hätte ich nicht, das wäre nicht passiert, hätte ich nicht den Heiligen Geist gehört, als er zu mir gesprochen hat über dieses Getränk und das war total unscheinbar und das hat was mit dieser Beziehungsebene zu tun, dass wir lernen müssen, ja wie redet denn der Geist Gottes zu mir ähm, und das, das heißt, wir können es nicht verlieren, sondern die Betonung ist mehr, eigentlich in diese, Be in diese Beziehung hinein zu investieren. Und das nicht mit Druck, nicht mit Leistungsdruck, sondern ähm, es wäre schrecklich, wenn man mit seinem Partner oder mit engen Freunden Leistungsdruck hat, die jetzt besser kennenzulernen. Ähm, das ist ja eigentlich das Gegenteil, sondern es ist eigentlich eine Einladung, den Heiligen Geist kennenzulernen und nicht so sehr eine Angst, ihn zu verlieren.
0: Sie sprechen schon das Wesentliche an, das jetzt auch leider schon am Ende unseres Interviews stehen muss, denn die Zeit ist uns davon gelaufen. Es war so intensiv und es gäbe noch viel, viel mehr über den Heiligen Geist zu fragen und zu hören. Aber was ganz wichtig ist, was die Hörer, was wir mitnehmen müssen, ist, wie lerne ich denn mit dem Heiligen Geist zu sprechen? Bei Ihnen klingt das alles schon so selbstverständlich. Sie haben offenbar schon ein ganz feines Gehör entwickelt und entwickeln es hoffentlich auch noch weiter. Aber mancher ja. ist vielleicht so gefangen im Alltag und vielleicht auch noch so weit entfernt von all diesen ganzen Themen, dass er sich fragt, ja, wie soll oder ich, um Gottes Willen bitte dahin kommen, dass ich bei einer Milch plötzlich den Heiligen Geist höre. Was, ähm, was würden Sie uns, was würden Sie den Hörern einfach an die Hand geben? Was sind einfache Mittel, vertraut zu werden mit dem Heiligen Geist und ihm als Person?
1: Ja, also was ich als also das Entscheidendste empfinde ich, dass wir Personen sind, die das geschriebene Wort Gottes lieben. Ähm, der Heilige Geist, so sagt uns auch die Schrift, ist der Autor der Heiligen Schrift, also auch wenn es Menschen geschrieben haben, ist doch er, der das inspiriert hat, das Wort heißt Theopneustos, also es ist die Heilige Schrift, lesen wir im Timotheusbrief, ist Gott gehaucht. Und das heißt, wenn wir lernen, das Wort, also das Wort Gottes lesen, da hat der Heilige Geist geschrieben, dann werden wir erleben, dass der Geist Gottes einzelne Verse, Geschichten nimmt und plötzlich rühren die unser Herz an. Wir lesen ja, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und das heißt, das ist ein super Übungsfeld, um die Stimme des Heiligen Geistes kennenzulernen, weil wir können sicher sein, dass das vom Heiligen Geist ist, die Bibel ist von Gott inspiriert, dann werden wir erleben, dass er einzelne Dinge unterstreicht, vielleicht weil sie unser Herz anrühren, weil unser Herz warm wird, weil es uns tröstet und genau das wahrnehmen, das ist ja eigentlich zu denken, oh jetzt, hat mich was getröstet, jetzt hat mich was ermutigt oder jetzt hat mich vielleicht auch was konfrontiert oder korrigiert. Und um da zu merken, ah ja, das bist du, Heiliger Geist. Das, das mal persönlich zu machen, das ist jetzt, ja, natürlich das Wort, die Bibel, aber Herr, du hast jetzt zu mir gesprochen, du, Heiliger Geist, hast das jetzt genommen. Und indem wir darin vorwärts gehen, werden wir sicherer. Und so ist es, wenn wir dann unterwegs sind, dann werden wir Plötzlich genau dieses Gefühl vielleicht an einer Stelle mal spüren, was wir vom Bibellesen her kennen. Und dann wissen wir, ah ja so fühlt es sich doch an, so wirkt es doch, wenn der Geist Gottes zu mir redet. Und dann gilt es Dinge auszuprobieren und man lernt das einfach. Also sie sagen das so nett, ich lerne das, ich mache Fehler, ich wachse da hinein, ich verpasse Dinge, das ist total in Ordnung. Kein Druck, vor allem Neugierde, Hunger und das möchte ich wirklich sagen, eine Liebe zum geschriebenen Wort Gottes entwickeln.
0: Der Heilige Geist, nahbarer Gott, engster Vertrauter und größter Wunderwirker. Diesen Titel hat Pastor Christoph Domes seinem Buch gegeben, in dem er über den Heiligen Geist spricht. Und auch hier heute im Kurs Null bei Radio Horeb konnten wir ausgehend von diesem Buch und im Gespräch mit dem Autor einiges mehr lernen über den Heiligen Geist, was es bedeutet, dass er nahbarer Gott, engster Vertrauter und größter Wunderwirker ist. Ein herzlicher Dank geht an Pastor Christoph Domes, Pastor in der Freikirchlich Evangelischen Gemeinde Die Kreative in Berlin. Er ist dort Hauptpastor und auch der Gründer dieser Gemeinde und eben Buchautor. Und ihn darf ich jetzt auch zum Abschluss der Sendung, Pastor Domes, darf ich Sie jetzt bitten, zum Abschluss der Sendung für unsere Hörer zu beten. Wir haben ja nun über den Heiligen Geist ganz viel gesprochen. Aber viel wichtiger ist es, dass der Heilige Geist auch eine Rolle in unserem Leben spielt. Und dafür ist bekanntlich der erste Schritt, um ihn zu bitten. Darf ich Sie für alle, die diese Sendung jetzt hören, um ein Gebet um den Heiligen Geist bitten?
1: Ja, das mache ich gerne. König Jesus, ich danke dir für deine Liebe und dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, Vater, für deinen wunderbaren Plan. Und danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du Gott mit uns bist, dass du erlebbar bist, dass du spürbar bist dass du es liebst, Jesus groß zu machen, den Vater zu verherrlichen und ich bete für alle, die das hören, dass sie dich auf eine ganz neue Art und Weise erleben. Wirklich Vater, Sohn und Heiliger Geist und danke Heiliger Geist, dass du derjenige bist, der bei uns genau diese Dinge tut. Ich danke, dass du eine individuelle Art hast, wie du das machst und ich bete, dass jede einzelne einfach auf so eine Reise, auf so eine Pilgerreise mit dir geht und dass so in den nächsten Wochen und Monaten einfach wunderbare Dinge geschehen, wo sie in dir, in der Liebe Jesu, in der Liebe des Vaters immer sicherer werden. In deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.
0: Amen. Und damit... Ihnen nochmal einen ganz herzlichen Dank, Herr Pastor Domes. Wir verabschieden uns. Auch ich verabschiede mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass auch Sie heute mit dabei gewesen sind. Und wenn Sie Interesse haben, dann schauen Sie gerne vorbei auf www.horab.org. Dort finden Sie einmal die Angaben zum Buch von Pastor Domes, Heiliger Geist, nahbarer Gott, engster Vertrauter, größter Wunderwirker. Dieses Buch, die Angaben dazu finden Sie dort, um es zu bestellen, um es zu lesen. Und Sie finden aber auch dieses Gespräch, diese Sendung mit Pastor Christoph Dom ist bei uns in der Mediathek in der Rubrik Kurs Null zum Herunterladen und zum Nachhören. Und Empfehlung, geben Sie es einfach auch gerne weiter. Es ist gutes Material, das Menschen weiterhilft und ihnen neuen Mut und neue Hoffnung in ihrem Leben gibt. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm hier bei Radio Horab. Das war der Kurs Null. Mein Name ist Astrid Mooskopf.